0: Edición, 202 Marzo del 2011 Para, para vivir, vivir sin drogas hasta, hasta un solo, solo cigarrillo, cigarrillo puede resultar letal Fumarse un cigarrillo diario, o incluso inhalar el humo del cigarrillo de otra persona, podría ser suficiente para provocar un ataque cardíaco, hasta la muerte Advierte un informe publicado por la cirujana general de Estados Unidos la doctora, Regina M. Benjamin. Los componentes químicos del humo de tabaco llegan a los pulmones rápidamente cada vez que se inhala, causando un daño inmediato, afirmó Benjamín en una declaración. Inhalar incluso la cantidad más pequeña de humo de tabaco puede también dañar el ADN, lo que conduce al cáncer. Y mientras mayor sea la exposición, más difícil es para el organismo reparar el daño. Fumar también debilita el sistema inmunológico y dificulta que el organismo responda al tratamiento si surge un cáncer relacionado con fumar. Es realmente algo bueno que los estudios científicos de la cirujana general Benjamin tengan una visión amplia de los peligros de fumar, dijo el doctor. Lenorovitz, especialista pulmonar del Hospital Lenox Hill de la ciudad de Nueva York. Incluso, hasta cantidades muy pequeñas de tabaco, ya es algo dramático. Esto muestra que el efecto es inmediato y que la concentración no tiene que ser muy alta. En otras palabras, no es seguro fumar a ningún nivel. Es un problema con cero tolerancia. Este es el primer informe de la cirujana general Benjamin sobre el tabaco, y el número 30 desde el histórico reporte del cirujano general de 1964 que relacionó fumar con el cáncer de pulmón por primera vez. Este informe, más que los anteriores, se enfocó en las vías específicas por las cuales fumar hace daño. Unas 70 de las 7000 sustancias y compuestos químicos de los cigarrillos pueden causar cáncer, mientras que cientos más son tóxicos, inflaman el recubrimiento de las vías respiratorias, y potencialmente llevan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una importante causa de muerte a nivel mundial. Las sustancias químicas también corroen los vasos sanguíneos y aumentan la probabilidad de coágulos sanguíneos, lo que sube el riesgo de afecciones cardíacas. Fumar es responsable de alrededor del 85% de los cánceres de pulmón. Pero este informe enfatiza más la relación entre fumar y la principal causa de muerte a nivel mundial, la enfermedad cardíaca. Este informe fue mucho más allá de los problemas pulmonares, que la gente ya conoce muy bien, y entró en los riesgos cardiovasculares, apuntó Orovitz. Hemos sabido que unos cuantos cigarrillos al día podría triplicar el riesgo de enfermedad cardíaca. Si se tiene un riesgo de 3% de problemas cardíacos, como fumador ligero se puede tener 9 o 10%. Es significativo. Es como jugar a la ruleta rusa y los problemas no se detienen ahí, según el informe. Fumar cigarrillos puede interferir con el control de la glucemia en la diabetes, y puede ayudar a impulsar una variedad de problemas relacionados con el embarazo y el nacimiento como abortos espontáneos, bajo peso al nacer y síndrome de muerte súbita del lactante, (SNSL). Los cigarrillos también se vuelven más adictivos, según el informe. Nuevas fórmulas llevan la nicotina más rápida y eficazmente de los pulmones, por donde entra al cuerpo, al corazón y al cerebro. El informe advirtió que se añaden otros compuestos a los cigarrillos además de la nicotina, que también ayudan a que las personas se hagan adictas la evidencia señala claramente que los productos de tabaco son armas letales capaces de reducir la esperanza de vida tanto de fumadores como de no fumadores, aseguró en un comunicado de prensa Nancy Brown, directora ejecutiva de la American Heart Association. Sin embargo, las compañías tabacaleras harán lo que sea para ser adicta a una nueva generación de fumadores. Se considera firmemente que los hallazgos en estas investigaciones respaldarán la implementación de nuevas regulaciones para el tabaco a nivel mundial, entre ellas el desarrollo de etiquetas gráficas de advertencia para los paquetes de cigarrillos. Sería recomendable que las autoridades financiaran programas para la prevención y la cesación del tabaquismo según los niveles recomendados por los CDC, que implementen políticas firmes de zonas libres de humo y que aumenten los impuestos al consumo de tabaco. Los legisladores no deben permitir que la complacencia controle la lucha contra el tabaco. Se necesitan medidas claras y agresivas para salvar vidas, reducir la carga de enfermedad y mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que no son fumadoras y les toca consumir humo de un irrespetuoso fumador cercano. Es urgente saber que la conciencia en los seres humanos se encuentra dormida, hipnotizada, en un lamentable estado de coma. Si alguien que fumara tabaco, cigarrillo, por ejemplo, llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado con sí mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... Si todas las gentes tuvieran la conciencia despierta, la Tierra sería un paraíso, no habría guerras, no existiría lo mío ni lo tuyo, todo sería de todos, viviríamos en una edad de oro. Cuando uno despierta conciencia, cuando se hace autoconsciente, cuando adquiere conciencia de sí mismo, entonces es cuando realmente viene a conocer la verdad sobre sí mismo. La identificación y la fascinación conducen al sueño de la conciencia. Ejemplo. Vais muy tranquilos por la calle, os encontráis de pronto con una manifestación pública, vociferan las multitudes, hablan los líderes del pueblo, ondean al aire las banderas, las gentes parecen como locas, todos hablan, todos gritan. Aquella manifestación pública está muy interesante, ya vosotros olvidasteis todo lo que teníais que hacer, os identificáis con las multitudes, las palabras de los oradores os convencen. Tan interesante está la manifestación pública que ya os habéis olvidado de sí mismos, os habéis identificado con aquella manifestación callejera, que ya no pensáis en otra cosa, estáis fascinados, ahora caéis en el sueño de la conciencia, mezclados con las multitudes que gritan, vosotros también gritáis y hasta lanzáis piedras e insultos, estáis soñando a lo lindo, ya no sabéis quién sois, se os ha olvidado todo. Así procedemos cuando estamos fumando en la sala de nuestra casa, sentados, hablando con nuestra esposa, estando incluso, nuestros hijos presentes, sin interesarnos en lo mínimo el daño enorme que estamos causando a los cuerpos físicos que están allí con el nuestro. Fumamos, y debido a que nuestra conciencia está dormida, nos parece esa acción totalmente muy seria, eso se ha apoderado completamente de nuestra psiquis o sea la... Manera de pensar y sentir nos hemos olvidado tanto de sí mismo, que inhalar el humo del cigarrillo y exhalarlo ha copado íntegramente nuestra atención. Luego la fascinación es ahora terrible ya ni remotamente nos acordamos de sí mismos, hemos entrado en un sueño muy profundo, en esos momentos solo queremos sentir el placer que nos produce esa adicción, ya no nos preocupa en absoluto el daño que estamos haciéndole a nuestro cuerpo, al de nuestra esposa, al de nuestros hijos y al ambiente exterior. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicólogos y Culturales A.C.F. Presenta La Semana Cultural Gnóstica sobre Para vivir sin tava aqui tranquila y viendo que el humo para y pensa en mí. ¿Cuánto tiempo tarda el cigarrillo en hacer estragos en el organismo? En el instante mismo en que se inhala el humo empieza a actuar sobre el corazón los pulmones y todo el cuerpo Aumenta el ritmo cardíaco de 15 a 25 latidos más por minuto, y hace subir la tensión arterial de 10 a 20 milímetros sobre lo habitual. Ataca los delicados tejidos del labio y el paladar. Obstruye las vías respiratorias en los pulmones. Destruye los alvéolos pulmonares donde va depositando un residuo de sustancias cancerígenas. Además deposita estos y otros venenos en el estómago, los riñones y la vejiga. Esto sucede después de que alguien fuma un cigarrillo. Ningún fumador está fuera de peligro. Al exhalar el humo, casi un 90% del que ha sido inhalado se queda en el organismo convertido en miles de millones de partículas microscópicas que contienen unas 1200 sustancias químicas, tales como los ácidos, la glicerina, el glicol, los alcoholes, las acetonas, los hidrocarburos alifáticos y aromáticos y los fenoles. Ninguna de estas sustancias es saludable al organismo y muchas de ellas son nocivas. monóxido de carbono. Durante muchos años algunos científicos no creían que una sola sustancia, como el humo, atacara de tan diferentes maneras tantas partes del organismo. Sin embargo, a la luz de los nuevos estudios se ha probado que el humo del tabaco no es tan solo una sola sustancia, por lo menos el 60% de los que se inhala es gas, una veintena de diferentes vapores nocivos, entre los que figura principalmente la acroleína, el ácido hidrociánico, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, la acetona y el amoníaco. Además, en la actualidad la ciencia está concentrando su atención en un gas más peligroso aún. El incoloro, inodoro y mortal monóxido de carbono, CO. Este insidioso veneno, que se halla en el humo del cigarrillo en una concentración 640 veces más alta de lo que permite el nivel de seguridad en las fábricas, tiene una afinidad por los glóbulos rojos de la sangre 200 veces más elevada que la del vital oxígeno. Los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo humano. Por lo tanto la sangre del fumador transporta el mortífero ceo en una cantidad de 5 a 10 veces mayor de la que recibe normalmente el organismo, que se ve obligado a producir más glóbulos rojos para suplir la escasez de oxígeno que llega a los tejidos. Sobre todo, el CO impide que los glóbulos rojos absorban el oxígeno suficiente y también les impide liberar ese oxígeno con la rapidez que exigen los tejidos. Considerando su doble efecto perjudicial, el CO hace que el fumador que vive al nivel del mar absorba una cantidad de oxígeno, tan exigua como la persona que habita a 2.500 metros de altitud. Tampoco la edad nos defiende contra los efectos del tabaco. El adolescente que se inicia en el hábito de fumar, sentirá sofocación con poco ejercicio que haga, aunque solo fume cinco o seis cigarrillos al día. A todo fumador que practique deporte le faltará el aire más pronto que a sus competidores que no fuman. Los nuevos estudios demuestran que la mujer embarazada que fuma está dañando dos organismos. Por una parte la nicotina, en forma natural se halla exclusivamente en el tabaco, contrae los vasos sanguíneos del niño que lleva en su seno, contracción que reduce el flujo sanguíneo en el feto, y por otra el seo merma la cantidad de oxígeno en el ya reducido volumen de sangre circulante. Así pues el feto no tendrá sangre ni oxígeno suficiente para desarrollarse al ritmo que lo haría en condiciones normales. Las madres que fuman sufren más abortos, o dan a luz más criaturas muertas, o tienen niños que no viven más de 30 días, en mayores proporciones que las no fumadoras. corazones. La nicotina del cigarrillo es la encargada de poner muy en alto la tensión arterial, las pulsaciones cardíacas y la cantidad de sangre que impele el corazón. Produce este efecto, porque al llegar a los tejidos unas sustancias conocidas como catecolaminas, la principal de las cuales es la adrenalina, obligan al corazón a trabajar tanto que las arterias coronarias deben llevar más sangre al músculo cardíaco. La adrenalina que la nicotina hace descargar actúa también sobre las células adiposas del organismo que sueltan en la sangre los ácidos grasos liberados. Cada vez que uno fuma un cigarrillo, el nivel de los ácidos grasos libres aumentan en el torrente sanguíneo. Dicho nivel puede acelerar el tiempo de coagulación. Se ha comprobado que las plaquetas se tornan más adhesivas en los fumadores. A juzgar por ciertas estadísticas el tabaquismo puede ser responsable hasta del 20% de la mortalidad por afecciones cardiovasculares. en alquitrán. Lo que da en gran parte el sabor a los cigarrillos, son las partículas químicas mencionadas. Al condensarlas del humo forman el alquitrán, de contextura viscosa y olor fuerte. Desde el momento en que el humo vierte alquitrán en los pulmones, destruye el moco que atrapa el polvo y los microbios. Los cilios vibrátiles, pequeñísimas estructuras vellosas que se mueven continuamente para llevar el moco hacia la garganta. Y los macrófagos, células que funcionan sin descanso, cual aspiradoras que recogen y neutralizan las sustancias nocivas. El humo del cigarrillo que se introduce directamente en los pulmones provoca exceso de mucosidad. Disminuye la acción de los cilios y llega a suspenderla por completo a la vez que frena la capacidad de los macrófagos para devorar cuerpos extraños. El alfitrán allí depositado, contra el cual ya no hay defensa posible, se encuentran cerca de 30 sustancias causantes del cáncer y varias de ellas carcinógenas completas, o sea que pueden por sí solas originar tumores malignos. Una es la beta-naftinomía, causa específica del cáncer de la vejiga en los seres humanos el alfigrán es por sí mismo un agente del cáncer más poderoso que la suma de sus partes. Donde quiera que toque un tejido, producirá células anormales. Estas no constituyen el cáncer, pero es precisamente entre las células atípicas donde se inicia la enfermedad. En los fumadores de pipa del puro, que por lo general no inhalan el humo, la localización común del cáncer son los labios, la lengua, la mucosa bucal, la laringe y el esófago. En los fumadores del cigarrillo que inhalan el humo, los cánceres atacan también los pulmones, la vejiga y el páncreas. El cáncer del pulmón es mortal en más del 90% de los casos. Los cigarrillos causan diferentes enfermedades pulmonares que lentamente llevan al fumador hacia la muerte. La mayoría de los fumadores saben bien lo que son esos accesos de tos que atacan al despertar por las mañanas. Se deben a que los cilios vibrátiles que estuvieron inmóviles por la noche ahora impelen el moco protector. Mientras se sigue fumando, la tos va haciéndose crónica. La expectoración continua es un síntoma de bronquitis crónica. En esta enfermedad, el exceso de producción de moco prepara el terreno para el desarrollo de las bacterias, disminuyendo así la resistencia pulmonar para luchar contra la infección. Esta es una de las causas de que los fumadores sufran con más frecuencia resfriados y otras infecciones de las vías respiratorias. La bronquitis crónica puede ser mortal. Hay buenas razones para afirmar que el 99% de los fumadores empedernidos, los que consumen más de una cajetilla al día, padecen enfisema, es decir, una enfermedad que destruye los alvéolos pulmonares. El primer aviso de enfisema que recibe un fumador consiste en la falta de aire, después de hacer un esfuerzo ligero. La única solución. La lista de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es más extensa aún. Los fumadores tienen más úlceras gástricas y sus úlceras tardan más tiempo en cicatrizar padecen más enfermedades periodontarias, que atacan las encías y los dientes y producen fetidez bucal, sufren más graves infecciones de las vías respiratorias. Deje el cigarrillo y el peligro de un ataque cardíaco disminuirá enseguida, saldrá del peligro del cáncer pulmonar, los síntomas de enfisema mejorarán, aunque el tejido pulmonar destruido por el tabaco ya no se regenera. Cuando deje de abrevir sus pulmones con el humo del cigarrillo, comenzará a conservar la capacidad respiratoria de que disponga en ese momento.